0: Zeitrisse. Das ewig Weibliche im Jahre 2500. Eine romantische Science-Fiction-Story, erschienen in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1908 Band 6. Maschisch ging erregten Schrittes in seinem Kontor auf und ab. Es lohnte sich wahrhaftig nicht, es sich für den Staat zu plagen, wenn es einem so gedankt wurde. Er hatte eine mächtige Nase erhalten und er war ein sehr ehrgeiziger und empfindlicher junger Mann, der Herr Esnier Schüss. War es doch keine Kleinigkeit, zweiter Ingenieur in den Maschinenwerken der Genfer Staatsküchen zu sein, in einem Alter, in dem viele kaum ihr Examina abgelegt hatten. Weg wollte er. Aber wohin? Die wenigen Fabriken, die sich noch in Privathänden befanden, kamen für ihn nicht in Frage. Und sich in ein anderes Ressort versetzen zu lassen? Auch dies war nicht möglich hielt ihn in den Staatsküchen doch etwas wie mit Ketten fest, obgleich er es sich nicht eingestehen mochte. Seit vier Monaten waltete im organischen Laboratorium als erste Chemikerin Toni Philipp. Sie war aus Riga hierher versetzt worden und fühlte sich noch nicht recht heimisch. Da war er ihr behilflich gewesen, sich in den neuen Verhältnissen zurechtzufinden. Denn wenn auch in den Vereinigten Staaten von Europa jetzt alles so ziemlich gleich war, kleine Unterschiede gab es doch, an die man sich erst gewöhnen musste. Der junge Ingenieur setzt sich jetzt an seinen Schreibtisch und beginnt zu arbeiten. Er spricht der Reihe nach in verschiedene Schaltrichter, stellt den Fernseher bald hier, bald dorthin gibt Befehle, nimmt Meldungen entgegen und ist alle Augenblicke in einem anderen Teile seines Reiches tätig, ohne sich jedoch von seinem Schreibtisch zu rühren. Nur bei sehr wichtigen Vorfällen geht er zum Rollteppich, der vor seiner Tür vorbeiläuft und ihn in wenigen Minuten durch seinen ganzen Betrieb führt. Da wird er plötzlich telefonisch angerufen. Strom, im ersten organischen Laboratorium versagt. Ja, ich komme sofort. Eilig macht er sich auf den Weg. Der Rollteppich genügt ihm nicht. Er schnallt die Autoschuhe an, die ihn noch rascher zum Ziele führen. Zwar hätte er es gar nicht nötig gehabt, selbst zu gehen, aber diese erste Chemikerin, die dort waltet? Ein leises Tönen und Klingen kommt durch den großen Saal des organischen Laboratoriums. Einige 20 Leute sind hier tätig, um aus Kohle, Ammoniak, Sauerstoff, Schwefel und Phosphor so ziemlich alles herzustellen, was in der Küche gebraucht wird. Mit Hilfe hoher Temperaturen und elektrischer Spannungen wird Eiweiß und Zucker, Mehl und Butter hergestellt. In besonderen Räumen werden die aromatischen Stoffe fabriziert die den Geschmack von Ananas, Erdbeer, Schokolade und so weiter verleihen. Über allem aber herrscht Tony Philipp, die das Glück hatte, in Riga unter dem großen Joachim Etternau zu arbeiten und ihm zu assistieren, als er zum ersten Male Eidotter künstlich herstellte. Nun war sie nach Genf berufen worden, um hier die Eidotter-Fabrikation ebenfalls einzurichten. Bald folgte die Anstellung als erste Leiterin des Organischen Laboratoriums. Sie hat Glück gehabt. Auf diesen Posten kommt man sonst nicht vor dem 30. Jahre. Und sie ist erst 23. So streng und unnachsichtlich sie im Dienst ist, so reizend und lebenswürdig ist sie im Zivil. Wenn sie abends nach Hause geht, hat der junge Ingenieur Gelegenheit genug, dies zu konstatieren. Dann plaudert sie von ihrer nordischen Heimat, von den Spaziergängen am Strande im Sommer und den nächtlichen Schlittenfahrten im Winter. Er hat sich in sie verliebt, der junge Ingenieur. Aber was nützt ihm das? Sie wird ihn nicht zum Gefährten begehren. Sie würde es ihm doch sonst schon gesagt haben. Oder wartet sie vielleicht, dass er das erste Wort spreche? Das ist doch ausgeschlossen. Sie ist erste Chemikerin und er nur zweiter Ingenieur. Der Höherstehende muss das erste Wort sprechen. Das ist Ehrensache. Und darum zwingt er sich zu einer möglichst korrekten Haltung, als er bei ihr eintritt und nach ihren Wünschen fragt. Bitte dort drüben am vierten Fenster links in der Molkenabteilung. Dann dreht sie ihm den Rücken, ohne ihn weiter zu beachten. Dienst ist Dienst. Er begutachtet den Schaden und lässt einen Arbeiter zur Abstellung holen. Dann geht er in sein Büro zurück. Pünktlich um 5 Uhr, wie alle Abende, steht er vor dem Ausgang und wartet auf sie. Sofort könnten sie aufs Amt gehen und sich zusammengeben lassen. Für immer. Freilich, das Gesetz erlaubt keine Gemeinschaft auf Lebenszeit. Fünf Jahre muss die erste Gemeinschaft dauern, dann kann sie wieder auf fünf Jahre und erst beim dritten Male auf Lebenszeit ausgedehnt werden. Doch er ist gewiss, er würde sie schon so lieben, dass sie auch nach fünf und abermals fünf Jahren bei ihm bleiben würde. Schweigend legen sie ihren Weg zurück. Schweigend reichen sie sich die Hand beim Abschied und trennen sich. Sie eilt in ihr Haus. Von ihrem Balkon aus kann sie ihn beobachten. Eine Träne schimmert in ihren Augen. Merkt er denn gar nicht, wie gut sie ihm ist? Warum quält er sie so und sagt gar nichts? Es ist ja wahr, eigentlich müsste sie den Anfang machen, aber sie hat den Mut verloren, zu sprechen, wie alle sprechen, zu ihm hinzugehen und ihn zu fragen, willst du mich zur Gefährtin? Sie nimmt die Abendzeitung vor. Langweilige Geschichten, nichts Interessantes. Jetzt die wissenschaftliche Rubrik. Die Fahrt nach dem Mars, liest sie. Die naturwissenschaftliche Gesellschaft tritt in wenigen Tagen ihre diesjährige Marsreise an. Die Expedition bezweckt das Studium der Kraterneubildungen und der neuen Kanäle. Da die Marsbewohner durch Funkenspruch bereits benachrichtigt sind, dürfte unserer Gesandtschaft ein schöner Empfang sicher sein namentlich die Marsdamen, deren Schönheit uns ja durch ihre gelegentlichen Besuche auf unserem Planeten genügend bekannt ist, werden es sich angelegen sein lassen, den Vertretern der Erde auch in diesem Jahre ein herzliches Willkommen zu bieten. Die Dauer der Reise wird auf vier Wochen geschätzt, als Mitglieder sind gemeldet, das Telefon schrillt.
1: Sie haben wohl schon gelesen, dass ich mich an der Marsfahrt beteiligen werde. Ich möchte Ihnen Lebewohl sagen, Fräulein.
0: Bitte fahren Sie nicht mit. Bleiben Sie hier.
1: Aber ich kann noch nicht mehr zurücktreten. Was soll man denken?
0: Man mag denken, was man will. Hören Sie. Nein. Nein, warten Sie. Ich komme zu Ihnen. Sie eilt aus dem Hause, alle Türen hinter sich offen lassend. In seinem Garten kommt er ihr entgegen. Sie stürzt ihm an den Hals. Sieh, äh, du, nein, du sollst nicht weg. Du sollst bei mir bleiben, hörst du. Ihr tränenüberströmtes <lacht> Gesicht birgt sich an seiner Schulter. Er schließt sie selig in seine Arme.
1: Geliebtes, süßes, einziges Kind. Natürlich bleibe ich jetzt bei dir. Für immer, für
0: immer bleiben wir zusammen. Zärtlich küsst er sie auf die Stirn und drückt sie an sich. So lange hat mich
1: mein kleines Mädchen warten lassen. Du Bösewicht, du. Ich habe mich so geschämt. Erst der Gedanke, dass du mich einige Wochen nicht sehen würdest, hat dir das Geständnis abgerungen, in mein armes
0: Herz. Wieder presste er sie an sich. Aber sie machte sich los und schaute ihm schelmisch ins Gesicht. Es war noch etwas anderes. Was denn, mein Lieb? Da wird sie feuerrot, legt ihren Mund dicht an sein Ohr und sagt ganz leise. Die Marsdamen. Getroffen. Lange vor Bill Gates und der Erfindung des Personal Computers beschrieb hier der unbekannte Autor H.W. ein Büro der Zukunft. Die Schilderung der industriellen synthetischen Herstellung von Nahrung wirkt beängstigend. Aber mal ehrlich, haben Sie schon mal das Kleingedruckte auf Verpackungsetiketten von Lebensmitteln gelesen? Erschreckend, was da alles in den Produkten drin ist. Ich empfehle den Besuch eines Hofladens oder eines Marktes unter freiem Himmel. Dort erhält man natürlich entstandene Produkte. Und erst noch ohne Plastikverpackung. Heute, im 21. Jahrhundert, krabbeln sogenannte Marsrover über die Oberfläche des roten Planeten, um Daten zu sammeln. Expeditionen mit Menschen sind in Planung. Einzig die offenbar ziemlich hübschen Marsianerinnen sind eine im Text erwähnte Fiktion, die noch unbewiesen ist. Aber wer weiß? Ein herzliches Dankeschön an Chantal Ann Müller, die als Counterpart zu Raffaelius aka Armand Juge in die Rolle der Tony Philipp geschlüpft ist. Ihre professionelle, wunderbare und schweizweit bekannte Samtstimme lässt sich auf dreimal velvetvoice.ch erforschen und buchen. Dort findet man auch mannigfaltige Hörmuster.
1: Ein weihnachtlicher Gruß aus Grusers war schriften anno 2022. Schneeweiß am Horizont Das Quecksilber sank rasch von Tag zu Tage, Die Sonne, sie scheint, doch wärmt nimmermehr. Das Holz zum großen Ofen man trage, Doch schreitet sich's mühsam, die Stimmung gar schwer. Stille kehrt ein, es dämmert schon früh, manch einer setzt keinen Fuß vor die Tür. Erstatt ist die Welt unter weißem Glanze, so gleißend sie scheint, so starr sie vereint. Am Horizont, ganz weit in der Ferne, kann man erspähen, nein, keine Sterne. Funken schießen dort feurig empor, erleuchten den düsteren Himmel im Nu weißer Dampf, zu Wolken verballend, stets zum Tanz, zischend und schallend, tobt eifrig im Wettlauf durch Sturm und Schnee, sinkt langsam ab, gefroren der See, gefroren der See, doch lodern die Flammen im Dampfross, dort sind sie eingefangen, der Drache aus Eisen und Stahl erstampft, Meter um Meter voran, welch ein Kampf. Drei Könige ziehen aus der Ferne heran, doch ihre Kronen, sie zeigen sich schwarz von Ruß, Nein, keine Hoheiten, doch hoch hinaus schießen drei Schornsteine Wolken heraus. Die Majestäten sind sie auch Stählern nur, sogleich ihnen folgt eine eiserne Spur. Die Lokomotiven, sie bringen das Leben zurück. Schnaufend und rauchend, Stück für Stück. Wasser und Mehl, Kohle und Holz, Räder auf Schienen, des Tüftlers Stolz. Rollen Tag ein, Tag aus durch die Flur, bringen uns Leben und Freude pur. Sitzen wir nun, vereint mit den Lieben, Gewärmt vom Feuer, gesättigt zufrieden. So ziehen stets den Hut wir vor Mensch und Maschinen, Nimmer müde ratternd, dem Wohle zu dienen.
0: Schneeweiß am Horizont. Worte zum Fest der Liebe aus Erfindersperspektive. Dampfnachten für Heizer und Tüftler, klappende Ventile, die schnurren wie Katzen geschwind auf ihren Pfoten. Der höchste Genuss im Ohre der Stahlross-Piloten. Zeitrisse. Das ewig weibliche im Jahre 2500. Eine romantische Science-Fiction-Story, erschienen in Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1908. Diesen und viele weitere Zeitrisse gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube Tonquellehofer.ch Podcast.de Und Let's Cast FM Für Projekte mit Pfiff Die größten Werke Für sonderbare Maschinen Und Tonquelle Hofer. Nur hier erhalten sie Den perfekten Schliff
1: Schatz, ich bin neu verliebt Was?